0: Olá, paz e bem, bom dia, muito agradecido pela sua companhia em mais um programa de todo o coração, aquele programa semanal em que nós ouvimos, meditamos a palavra de Deus. Seja, portanto, neste final de semana a palavra de Deus a iluminar a nossa vida em nossa caminhada para o reino de Deus. são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são os chamados, mas poucos os
1: escolhidos.
0: Queridos amigos, estamos chegando ao 28 oitavo Domingo do Tempo Comum, 28 domingos de um total de 34. Portanto, já estamos quase que no final do ano litúrgico e a palavra de Deus já começa a nos dar indicativos deste final, ou melhor, mais ainda, de um outro final, aquilo que a igreja chama de escatologia, uma vida futura, uma vida definitiva. O 28º domingo do tempo comum nos traz uma parábola, mais uma parábola, a quarta de uma série desses domingos últimos, mas uma parábola que já nos aponta para o reino. Ela nos fala de um rei, um rei que convidou a todos para o banquete. Imaginemos que grande felicidade é ser convidado para um banquete, um almoço festivo. Maior ainda a felicidade de ser convidado para um banquete na casa, no palácio de um rei, de um governante muito especial e muito importante. A alegria daquele povo, portanto, era exatamente esse convite para um banquete e num palácio, na casa de um rei. Só que no decorrer do convite, Algumas pessoas, apesar de muito alegres em terem sido lembradas, desistiram, não foram. E aqui nós recordamos a parábola do filho que disse que ia, mas não foi. Recordamos também a parábola do último domingo, daquele que foi chamado, se comprometeu a construir o reino, mas também desistiu desistiu da vinha, desistiu do compromisso e agora o rei envia novamente seus empregados. Recordemos que os empregados no decorrer da história da salvação foram os profetas, foram os santos, foram aquelas pessoas que serviram de sinal, de testemunho de vida, para nos chamar para nos convidar para o banquete mas afinal qual é esse banquete nós já temos uma antecipação desse banquete na Eucaristia a Eucaristia Santa Missa que é a Páscoa semanal de todo o cristão mas ela além de sacrifício é banquete nós nunca podemos separar a Santa Missa ou a Divina Eucaristia desses dois aspectos, sacrificial e do banquete. Esses dois aspectos estão vinculados, estão intimamente unidos. Alguns pensam que a Eucaristia é somente o banquete, mas não é. Não haveria o banquete se não tivesse acontecido o sacrifício do Cordeiro na cruz. Pois bem, então nós já temos uma antecipação deste banquete, na Eucaristia, mas nós temos também a possibilidade de fazer com que esse banquete nos alimente, nos sustente nessa vida em nossa caminhada para o banquete eterno e definitivo. O rei, afinal, é Deus. E o rei, ele nos apresenta o reino, ele nos quer no seu reino, ele nos quer no seu reino eterno e definitivo, nós não somos construtores do reino, porque o reino é de Deus. O reino não nos pertence, eu não posso me arvorar em ser engenheiro e construtor do reino, uma vez que esse reino não me pertence, não é meu, mas eu posso ser colaborador do rei, eu posso ajudá-lo na medida em que eu vivo os valores do reino, do amor, do perdão da justiça, da paz da generosidade ou da solidariedade aí sim eu posso estar servindo ao rei acontece porém acontece porém que neste reino nós temos que responder antes de tudo ao convite nós somos convidados e é muito interessante lembrar no banquete Temporário da Santa Missa o sacerdote quando nos apresenta o Cordeiro Divino sob a espécie sagrada da Divina Eucaristia, ele nos diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo felizes são os convidados para o grande banquete, o banquete do Senhor e é esse banquete que o rei nos convida é o banquete do rei, no banquete eterno e definitivo. Responder generosamente. Sim, eu aceito este convite. Eu quero ir sentar-me à mesa do rei para me banquetear do cordeiro divino que se ofereceu em sacrifício para minha salvação, para que um dia eu pudesse estar lá. Também o evangelho fala novamente, daqueles que não aceitaram o convite, daqueles que não foram e deixaram lugares vazios, quantos lugares sobram em nossas igrejas, quantos lugares faltam porque as pessoas estão sentadas em outros banquetes, valorizando outros reis temporários. Existem também aqueles que não foram, porque optaram por outras coisas. Vejam que Deus nos concede esse preciosíssimo dom da liberdade. Primeiro para dizer não, eu não vou, não quero, não aceito este convite para o banquete. E segundo, a liberdade de quem opta pelos seus afazeres, pelas suas atividades terrenas, pelos seus compromissos efêmeros, transitórios, que julgam importante mas que um dia não lhe levarão ao banquete eterno e definitivo. E também o Evangelho nos fala do traje, que significa o estado da graça. O traje, as roupas exteriores que nós fazemos uso, significam a nossa dignidade. Você é digno de ir bem vestido para uma festa, para uma formatura. Porém, o traje também lembra e significa o estado da graça. Eu tenho a graça de Deus em minha vida, o meu coração está revestido do seu amor, da sua bondade, da sua graça. Enfim, queridos irmãos, quantas lições preciosas o Evangelho de hoje nos concede. Estamos chegando ao fim, ao final do ano litúrgico, mas o que nos espera na vida cristã é o bom fim. Nos revistamos. De Deus, nos revistamos da luz, aceitemos livremente e generosamente esse convite que o Rei nos faz para sentarmos à sua mesa na divina Eucaristia, mais um dia à sua mesa no seu reino. E agora você vai ficar com aquele papo de cruz com a minha amiga, com a nossa amiga e nossa irmã Lunara Aires.
1: Oi gente, tudo bem? Tô chegando com mais um Papo de Cruz e antes de começar o vídeo eu quero fazer aquele pedido de sempre que todo mundo já tá cansado de ouvir, mas eu vou continuar pedindo, tá? Nos ajude a evangelizar, compartilhe para o máximo de pessoas, se você tá assistindo já sabe a lição de casa qual é, né? Terminou o programa... Vai no canal da Diocese no YouTube, compartilha esse vídeo no Instagram, compartilha esse vídeo no WhatsApp, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. No grupo missionário que eu faço parte, a gente tem um lema, avançar o reino. Nós vamos avançar o reino. E para avançar, a gente não consegue avançar só. A gente precisa das pessoas que estão ao nosso redor. E vocês são os nossos irmãos que estão nesse trabalho com a gente, tá? E no programa de hoje, eu quero falar para vocês sobre uma passagem que está no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13. Eu peço que você pegue a sua palavra, tome a sua palavra e não deixe passar a graça de Deus. Você possa anotar e possa estudar e meditar também essas palavras ditas durante todo o programa no decorrer do seu dia. A palavra diz o seguinte. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Essa é uma palavra muito conhecida nossa, mas que por ser tão conhecida, talvez caia em esquecimento, talvez a gente deixe de lado, talvez a gente deixe de acreditar que de fato tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo, é o nosso Deus, sabe? Nas redes sociais eu vejo o pessoal compartilhando muito uma frase com alguns desenhos, com algumas ilustrações que dizem assim, o seu problema não é maior do que o seu Deus. Outras vezes dizem assim, diga para o seu problema, que o seu Deus é maior do que ele, mas parece que na nossa era, parece que no nosso momento isso não passa de um compartilhamento na rede social, parece que a gente esquece de fixar e de acreditar sobretudo nessa verdade na nossa vida existem grandes problemas, existem grandes tribulações, existem grandes frustrações, grandes decepções na nossa vida, isso é verdade e nós sabemos, porque no mundo nós teremos aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo também, como a palavra nos diz tem tudo isso, tem todas essas coisas mas a gente esquece que também ao nosso lado batalha aquele que é o justo juiz, aquele que é o nosso cuidador, aquele que é o nosso pai. A gente esquece de entender que a gente pode absolutamente tudo na força daquele que nos fortalece. É uma enfermidade? A gente pode vencer. É uma tribulação? A gente pode vencer. É um problema financeiro? Amém! Você já venceu no poder do nome de Jesus. Talvez não pelas suas forças. Talvez não do jeito que você esteja tentando. Talvez você esteja até lutando, esteja cansado de lutar contra esses problemas, contra essas coisas que aparecem na sua vida. Sabe por que é que você está desanimando e se vendo vencido pelo problema? É porque você está esquecendo de usar as armas corretas. As armas não são as humanas. As armas não são as nossas, não são as que nós achamos achamos que vai dar certo, não são as que nós achamos que nós vamos conseguir vencer, conseguir resolver aquele problema. Não, existe uma fórmula certa. É uma equação muito lógica. A gente precisa inserir Deus nessa equação para a conta poder dar certo, para o resultado final poder ser positivo. Não digo que o mundo é fácil, que a nossa vivência é fácil. Sim, nós temos muito problema, muitos problemas. Eu também tenho muitos problemas, muitas aflições, muitas inquietações, mas eu repito todos os dias para mim, maior que tudo é o Deus que me sustém, maior que tudo é o Deus que me acompanha, maior que tudo é o Deus que me observa, que me olha e que é educado, só espera o nosso convite, só espera o nosso chamado para que ele possa nos ajudar verdadeiramente, então comece a falar para a sua alma, comece a afirmar na sua alma que tudo você pode naquele que te fortalece, ele é maior do que todo e qualquer problema, do que toda e qualquer situação, então é isso, bendito seja Deus, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então é isso. Por hoje eu me despeço. Eu volto no próximo sábado com mais um Papo de Cruz. E não esquece, tá? Não vai sair do programa, não vai sair do link, nem vai terminar de assistir o programa sem compartilhar para todo mundo. Até a próxima!
0: Chegamos ao final de mais um programa de Todo o Coração, agradecido pela sua companhia, pela sua audiência, mas sobretudo pela sua participação cheia de fé. Eu quero aproveitar então esse cenário bonito aqui do seminário diocesano de Nossa Senhora das Dores para suplicar a São José, o pai adotivo de Jesus e o patrono universal da igreja, que ele lhe abençoe, abençoe sua família, abençoe os seus dias, este final de ano que nós estamos chegando, ávidos, ansiosos pela vacina contra o coronavírus, mas ainda sempre atentos aos protocolos de higiene e de distanciamento para que nós possamos vencer também essa doença. Que por intercessão de São José, Deixa sobre nós a bênção amorosa e protetora de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana, até a próxima! Com
1: minha alma de todo coração. A Rádio do Seu Coração.